0: Dragi slušalci, dobrodošli u podcast Poveži žene. Ovaj podcast realizujemo u okviru projekta Poveži žene po deli znanje, koji sprovodi deli prostor za kreativno delovanje u partnerstvu sa odruženjem Poveži žene. Projekat Poveži žene podeli znanje, odobren je za finansiranje u okviru javnog konkursa za organizacije civilnog društva, za predaju predloga projekata u sklopu projekta Platforma za odogovorno upravljanje finansijama, koji je grad Niš raspisao u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, a finansira vlada Švedski. Ovaj podcast snimamo u deli Coworking prostoru koje može biti idealno mesto za razvoj vaših ideja i biznisa. Nakon uspešno realizovanog prvog dela projekta, gde smo kroz šest motivacijalnih predavanja govorili o nekim najbitnijim korecima preduzetništva, drugi deo projekta smo posvetili predstavljanju biznisa koji su lekcije preduzetništva odavno primjenile i već nekoliko godina uspešno posluju. Sve naše aktivnosti možete pratiti na sajtu Deli prostora, Udruženja poveže žene, kao i na društvenim mrežama. A, Kada pričamo o modi, obično pomislimo na Pariz, Milano, London i tako, slične velike centre modnog sveta, ali moja današnja gošća je modna dizajnerka iz niša, Nevena Kragić. Nevena je dokaz da i kreativni biznis imaju neko svoje mesto pod suncem, pa je to čak i u Srbiji, čak i u nišu. Nevena Kragić je modna dizajnerka čiji su se modeli našli Na modnoj reviji u Vancouveru, u Britanskom Vogueu, u showroomu u Parizu tokom nedelje mode. A o cijelom tom razvojnom putu, o svojim uspesima i planovima, o izazovima, će nam ona sama danas gojeviti. Nevadna, dobrodošla. Hvala ti puno na odvojnom vremenu. Ta, nadam se da će cijela tvoja priča biti inspiracija nekome koja je možda u nekom ovaj, izazovu trenutno ili u neodoumici da li nešto da pokrene. Tako da, eto, za početak nam ti možeš reći kako si ti to započela svoj biznis, odakle ta motivacija na početku? Pošto sam nedavno pročitala da si ti krenula kao studentkinja prava, pa kako se jedna studentkinja prava odlučila na posao kojim se bavi danas?
1: Prije svega hvala i na prilici da, da govorim o svom putu i nadam se da će nekoga ohrabriti, ove, da, da prati svoj san. Ja jesam studirala pravo i stigla do neke treće godine, međutim, želja za modnim dizajnom apsolutno nije bila stvorena tokom tog studiranja, već od kada ja postojam, od kada znam za sebe. Hvala Bogu ove ovaj, ili kome već je mami prvenstveno što je sačuvala crtež i svoje sveske sa receptima gde je moj prvi, ovaj, da kažem... Crtež gde se pokazalo moje ozbiljno interesovanje za to iako se je tada činilo kao hir. Jer svaka devojčica crtkara princeze, balske haljine i sl. Ove, ta, ta želja za modnim dizajnom konkretno ove, je dugo tinjala u meni, ali a, naravno kao i svako drugi, ako ne svako prvi, uvijek imate dilemu kada su u pitanju neke stvari koje nisu a, stabilan izbor, naroče to u Srbiji. Ove, tako da je to stavljeno ove, po strani i otud ta, taj neki put da to budu prvo pravo jer sam negde voljela između ostalog i pisanu ili ove, audio reč i međutim to definitivno nije bilo ono što sam očekivala i onda je morao da se desi taj presek i da upišem dizajn. Da.
0: Kako, ovaj kako su reagovali, kako reagovala tvoja porodica i okolina kad si rekla da, želiš da se baviš dizajnom, jer kao što si rekla, to je jedan netradicioni, jedan netradicionalni izbor zanimanja, da. pogotovo u Srbiji.
1: Uh, e, oni su znali da 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 je to da to živi u meni, ovaj na neki tak na akutan način, odnosno da je to bio samo eto neki moj beg od realnih dešavanja u smislu da ja non stop crtam nešto. Ove, međutim, ja moram da naznačim i to, mi smo porodica s Kosovo i to je bio period kada je moja generacija upisivala fakultet. E, iskreno da budem, nisam smela da rizikujem da upišem, nemo ni dizajn, bilo što kreativno, zato što je tada bila u pitanju ove, i egzistencija porodice i to su obično momenti koji koštaju. Ove, mi tako da se nisam čak ni usudila da ih pitam da krenem ti putem, nego vrlo razumno izabrala neku mnogo stabilniju opciju. Ove, međutim, vremenom prosto su videli da se to odražava i na moje psihičko stanje, jer kada radite nešto što nije u, u vašoj prirodi, To se neminovno odrazi ove, i na taj mindset, odnosno to mentalno stanje. Ja, ja sam bila jako nesrećna. Ja vrlo otvoreno pričam i o tom momentu depresije, jer to, kada radite nešto što nije u vašoj prirodi, može ozbiljno da se odrazi i na, na, na vas. Tako da, e, moj prvi neki izlazak, odnosno ulazak u taj modni svet nije bio fakultet, nego sam ja radila, javila se na oglas, pa radila prvo za jednu deču konfekciju, pa sam radila kao asistent e, modnog dizajnera firme Vogeli. I ove, onda su oni videli apsolutno da, da ja tu cvetam, da, da, da se tu dešava jedna zdrava promena. I onda sam u jednom momentu smogla snage i hrabrosti u vrlo nezahvalnoj situaciji kada je naša egzistencija i dalje negde tu bila pod znakom pitanja, da, da im otvoreno, iskreno kažem da ja više ne mogu a, ono na pravnom fakultetu da budem ne student, ni, ni brojčano stanje, ove, da da meni ja, ovo uopšte nije dobro. Na moju veliku sreću, apsolutno su razumeli. I onda me podržali da upišem dizajn i od tog momenta zaista mogu da kažem da su moje uporište, moja snaga, moja ogromna podrška. Pa između ostalog i kroz dalje razvojni put kada je biznis sam po sebi ovaj, nosi izazove. Bez njih, apsolutno, ne bi ni bio ovaj razgovor. <laughs> ne bi se desio. Pa,
0: svakako, verujem da dosta uspešnih ljudi će danas porodicu i taj neki najbliži krug ljudi navesti kao zaista jako bitan ovaj faktor za, za lični napredak, ali i za napredak kasnije biznisa. A, kada si već otkrila svoju strasti, ono čime želiš da se baviš. Šta je bio neki naredni korak? Čime si nakon toga krenula da se baviš, nakon fakulteta? Kako je izgledao taj eto sad, period na fakultetu? Da li si pokrenula neke dodatne aktivnosti? Kako je kasnije izgledao taj
1: put? Kada je neko u, u, na terenu umetnosti, ja, ja apsolutno mislim da niko, niko od nas umetnika da kažu ne može biti izolovan i baviti se samo jednom stvari. Meni je bilo koji izraz ovaj umetnički apsolutno blizak. Ja sam se prvo bavila profesionalnom fotografijom, malo režijom i onda kada sam već studirala <coughs> kada sam već studirala modni dizajn, smatrala sam zašto tome da nedam šansu, jer po svojoj logici sam sam već najkompetentnija na, na tom terenu. Uh, tokom završne godine fakulteta, ovaj, koji je jedan od najlepših mojih perioda ovaj, što se tiče razvoja, modnov dizajn u meni, ovaj, pokrenule smo nas nekoliko uh, udruženja Fashion Corner, e tu je onda već bilo, ok, dati identitet uh, brendu Nevena Kragić. Nešto nisam bila mnogo kreativna sa izborom imena brenda, ostalo je moj ime i prezime, tako se zove ali tu sam videla e, zapravo šta znači stvoriti brend. E, to je nešto što sada postoji mnogo opcija da se stekne zdanje od drugih, tada nije bilo toga i onda sam ja sve to radila intuitivno. To su bile te neke, nazovemo, mislim tako si i kaže, ove kapsule kolekcije koje su male, A, ta izloženost a, biti pod lupom tržišta, galopirajuće je počelo da se dešava to da interesovanje za brand, ali mislim da je do, dosta tome doprinalo i to što se sve to dešava u Nišu, jer u Nišu ništa pre tog našeg udruženja nije bilo ničega sličnog, Znači, postoje butici, postoji uvozna roba, ali autorski dizajn unikati kao takvi i nečija ideja odavde nije bila i onda je baš smo imali jednu zdravu podršku samog grada i veliko interesovanje koje naravno značilo um, ok, znači ovo treba da nastavim da radim, da se razvijam i s obzirom na to da sam perfekcionista trudila sam se da svaka moja sljedeća kolekcija bude novi maksimum.
0: Mislim da je to što kažeš perfekcionizam, ljudi jako često to smatraju kao nekad negativnom osobinom, ali mislim da je u biznisu zaista neophodno ukoliko, pogotovo u, u takvim kreativnim stvarima gde se zaista svaki detalj vidi i svaki detalj je pod lupom. Da čak ljudi iako ne primećuju to, zaista da. jeste tako i tekako znaju da primete koliko je truda i rada ovaj, uloženo u nešto. A šta smatraš neophodnim za, za svoj uspeh i za održivosti tvog brenda? Psihoterapeuta.
1: <laughs> I šalim Absolutno, se i ne šalim da, se. Da. Ja, ja, Nikada neće zaboravim ove, kada sam držala predavanje u petnici ove, na Design Seminar Centru. Ove, u Design Seminar, Seminar Centru. Ove, a, 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 upravo sam to deci i rekla, vam je neophodan psihoterapeut i onda se na, na slajdu pojavio moj pas. Aha. Ove da je to moj psihoterapeut i apsolutno stojim iz toga da je da su meni ovi moj psi najveći terapeuti. E, šalo na stranu. E, naravno da postoji da je, da je neophodan taj neki između ostalog i biznis plan. Ja nisam išla tim putem. E, ja sam dosta radila intuitivno, osluškivala šta tržište traži, ali sam nekako uvek to je toliko bilo jače od 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 mene od bilo koje potrebe tržišta forsirala zapravo radilo ono što je u mojoj glavi, ono što je meni inspiracija. O, ja kada me pit kada kažem он се danas percipira dosta površно. Mo, nažalost moram tako da da to kažem, jer to je vizuelna stvar i посредством e, digitalnih medija svi vide samo završno ovaj završni rezultat završenu fotografiju, ja to vidim i po studentima kojima sam mentor, ne, ne znaju procesi za toga, kako to nastaje. Moj primer nije da ja samo stvaram neku estetiku, nego ja vidim, imam celu filozofiju oko toga. Između ostalog, ja ne prodem odebni komad, ja prodem ličnu, vrlo intimnu emociju. I meni je čak i problem bio u početku kako da otuđim to nešto što sam stvorila od sebe i da nekome dama i pritom da tome stavim cenu. Kako? Kod mene je dosta to bilo kompleksnije i ono što je imperativ u mom poslu je kvalitet. Ako neko želi da pravi brend, nezavisno da li se radi o modnom dizajnu ili o čaši, flaši, hrani, čemu god, kvalitet mora da bude imperativ. Ja toliku sreću da da sarađujem sa ženom koja koja šije kod mene, ovaj koja je isto perfekcionista i da њу ne mrzim pet puta da se vrati na, na ravan štep ako nije ravan. I ovaj tako da kvalitet bih izdvojila izdvojila kao imperativ i naravno jedna velika olakšica su finansijska podrška Ja nisam isto krenula tim potima, ja, ja sad pričam ovako sa nekom retrospektivom svog puta, ali ako imate opciju da, da, da stvorite neki budžet uh, za bar prvi godinu dana, jer prva godina je uvek puna dečjih bolesti. I toliko je izazova, toliko je stresova, te nesnađenosti, dok se stekni samopouzdanje, između ostalog i za pregovaranje, biti izložen medijima, jer naš posao to zahteva, ovaj... Uh, Ako, im, ako postoji neki legitiman budžet za taj početak, to je vrlo olakšavajuća stvar. Jer neminovno je da se sretnemo sa nekim e, finansijskim gubicima u početku, baš zbog tog neiskustva, ako se prvi put ove, upuštamo u neki start-up biznis, da kažemo.
0: Jasno, pa u današnje vreme rekla bih i da većina ljudi koji razmišljaju o preduzetništvu upravo isputava ta činjenica financija i to kao kako će se snaći, odakle ću uzeti te financije za početak i to. Tako da, ali dobra stvar danas je što puno materijala za edukaciju postoji. Da. I što možda nije bilo pre deset ili petnaest godina. Mislim da danas internet zaista, možda je klišeasto, mislim svi pričaju o tome, ali je zaista jedna ogromna riznica znanja gde puno edukacije postoji na, na različite teme i, i ono što zaista svi uspešni ljudi danas izdvajaju kao bitno je upravo ta edukacija. Rad na sebi u svakom pogledu i emotivnom i psihičkom, ali da. i profesionalnom. I onda ta jedna slika uh, stabilnog čoveka zaista može da, da, da dosta ovaj, utiče i na sam kvalitet biznisa. I na, to, I na te neke prepreke koje kasnije dođu, se mnogo se lakše prevazilaze kada imamo tu neku stabilniju ovaj, sliku. A koje je tvoje vidjanje tržišta u Srbiji? Koliko je ono plodno za modni dizajn? Pošto smo na početku spomenuli to da... Ima izazova kada je u pitanju modni dizajn, pogotovo u Srbiji. U Srbiji se pod modnim dizajnom podrazumeva, ne znam, Chanel i Louis Vuitton i slično.
1: A koliko je to plodno tržište ovde kod nas? E, Postoje apsolutno podjela što se tiče e, vidjenja tržišta. Vi možete lako videti e, ove na ulici, ajde pričat ću o ženama konkretno, ove koje vole. E, brendirane stvari koje, i činjenica je da smo bombardovani i brendovima iz inostranstva i upravo ti brendovi koje si pomenula. Ove. Međutim, postoji i ona grupa ljudi koja želi e, da ulože u domaće tržište. Postoje osvišćeni ljudi u kontekstu e, i, i ekonomije zemlje i koliko je podržati mlade preduzetnike, pa eto i, i modne dizajnere. Uh, moja estetika kojom sam ja krenula, moj dizajn, apsolutno ne zahvata većinsko interesovanje tržišta, jer nije baš najkomercijalnije, ali zato treba raditi na to, tom identitetu, kako prezentovati to, kako naći toliko autentično na način da kada se vaš rad vidi da tačno znaju koje. To je ono što sam ja radila. Pritom, obraćanje e, kupcu i biti pristupačan, dosledan tome je isto jako bitan faktor. Ja i dan danas mogu dobiti 30 poruka dnevno, ja ću na svaku da odgovorim. Pardon. Dešava e, se da, da... Išla sam i sa humorom, što je već je zalaženje u taj marketinjski deo. A, biti iskren, priznati grešku, dešava se da, da radim x a, kreacija i pošaljem na, na prično da lajko adresu. Ako ne odgovara, ja sam otvorena za korekciju ili za zamenu. A, činjenica je da postoji ekspanzija dizajnera i domaćih koji prosto to rade zato što misle da je to lako i zato što to treba da rade bez nekog većeg diskustva i možda čak i bolje provođu. Tako da a, a, postoji interesovanje, ali mi koji radimo tu nešto malo autentičniju estetiku se dosta trudimo da to prezentujemo na jedan vrlo emotivan, a, psihološki način. A, ja pratim radova i svojih kolega sa kojima sam u divnim ovaj odnosima, koji su iz Beograda ili drugih radova. Identičan pristup tome imamo gde se isto i međusobno podržavamo, ne postoji taj ego moment koji je tipičan za, za naš posao ne, i neophodna je ta podrška međusobna ove, da bi se negde izborili za to mesto na, na tržištu.
0: Ovaj, neophodno je zaista i taj, pogotovo u jednoj takvoj oblasti gde, što kažeš, zaista ego je nešto što kao preovladava i kad kažu modni dizajner, to je ta neka stigma da mora da je umišljen, da mora da je da. ovakav ili nakvariš tebi u suštini ta je emocija bitna kada je brend u pitanju. To bi rekli sad marketniški stručenjaci, to zapravo i jeste, jer ti ne prodaješ proizvod, ti prodaješ emociju i jako je bitno na kakav način želiš da budeš percipiran na, na, na tržištu. E sad, koliko je tebi taj marketing bitan i da li ti je sad, recimo, ne znam, prisustvo na društvenim mrežama ili web sajte ili šta god? Šta ti je od tih marketniških kanala, kako da kažem, najbitnije u komunikaciji sa, sa tvojim korisnicima? Ili?
1: Kupsim. S obzirom na to da me to jako interesuje i da između ostalog to radim i za druge, ne samo za svoj brend, ovaj advertising mi je nešto što jako volim, trudim se upravo to, da se ne vodim identitetima drugih kako drugi rade, nego da stvorim svoj. Kao što rekla, autentičnost je to najbitnija. Ja sam išla varijantom u početku kada je počeo brend vrlo lično da se obraćam uh, auditorijom ili kako da kažem followerima tada Instagram još nije bio u ekspanziji kao danas tako da to bilo na Facebooku i ljudi su jako lepo reagovali i na humor i na vrlo iskrenu uh, uh, krhku emociju sa čime se ja srećem kroz ceo taj proces uh, i tako su se ljudi dosta vezivali za mene samo I svima sam odgovarala, vrlo, vrlo ove, posvećeno na poruki. Dok, naravno, vremenom to je postalo neodrživo, a, biti toliko i eksponiran, ove, jer meni je bilo bitnije da budem u radionici stvaran. Ove, naravno, nisam mogla naći neku legitimnu zamenu da, da razmišlja kako bih ja. Ove, tako da, sada se svodi na taj vizualni deo i te video kampanje, znači stvarati i hajp oko prezentacije. E, morate e, i za saradnike kada birate da, da nalazite ljudi koji su pouzdani za saradnju, pričom u mom kontekstu sa dobavljačima doba, materijala, repromaterijala. Hvala Bogu i tu je komunikacija bila vrlo uspešna, da su vrlo predusretljivi. E, realno, taj vizualni identitet, identitet I ovo zaista kao savjet jedan dajem, ko, bilo ko da želi čime god da, da krene da se bavi, ove, da se ne upoređuju sa drugima. Znači, ono što vam intuicija kaže, ono što vi iskreno osjećate da je vaša reč, vaš logo, vaš autogram, potpis, to je istina. To je istično, koliko god da se ispostavi negde da je možda bilo pogrešno, Ali vi znate da to greška koja je autentična. Jer je mnogo više boli ako radite nešto po, po, po templateu koji vam je neko dao, pa čak ide template idola, ovaj, to, to više boli zato što niste bili iskreni prema sebi. Tako da upravo u tom delu vizualnog jako je bitno raditi na ličnom identitetu i tako si prezentovati.
0: Jasno, pa pokretanje sobstvenog biznisa i treba da dođe iz te želje i ljubavi, iz tog nekog praćanja sobstvenih snova i vizije kako nešto treba da izgleda, tako da to što si rekla da pratiti tu sobstvenu emociju i, i, i taj osjećaj neki jeste, ja mislim, u suštini tog sobstvenog biznisa. Jer pokretati nešto što samo da bi pokrenula Mislim da je onda bolje raditi u firmi, jel? pa makar nemaš tih nekih da te boli glava.
1: Pa, svi ima svoje plus i minus. Ove, e, eto, ja radim nešto što najviše na svetu volim, ali imam situacije kada, kada bih tigla ruke od svega toga, zato što baš upravo to kada radite iz srca i iz e, stomaka i onda kada se dese neki padovi i gubici što je normalno, Mnogo vas više boli nego kada radite nešto do čega vam baš i nije toliko stalo, ima i toga. Ove, ali ako radi, neko ko počinje, pošto je pojenta ovog razgovora, pre, najviše se obraćam u nekome ko bi tek želao da krene, da dobro preispita sebe koliko to želi, koliko mu je stalo. I da krene sam tom rečenicom koliko mi je bitno. Znači, šta god da sebe pitate, pitajte na način koliko mi je bitno da radim to i to, koliko mi je stalo. Potpuno se menja mentalno stanje odnosa prema toj ideji. Jer va, vi, najveći pokretač je upravo želja. Biti istrajan nije dovoljno samo novac. Dakle, imate ne znam koliko ako želja ne postoji. Neće uspeti. Neće.
0: Slažem se i to je, to je nešto isto što sam čula od više ljudi ovaj, koji su govorili da zaista nije novac uvek pokretač i da to će biti zanimljivo u jedan određeni period, ali kad zaista dođe do onoga da mora nešto da se uredi zaista kvalitetno, novac neće biti ovaj, glavni pokretač. E sad si, dotakla si se malo i tih nekih ovaj, izazove i, i takvih stvari. Da li si nekad pomišljala da odustaneš od svega? Jesi. I koliko je to bilo ovaj, izazovno? Šta je to toliko teško što se desi u čoveku ili u biznisu da, da jednostavno ostaneš i kažeš ja ne mogu više?
1: E, kod mene je bio čudan razlog. Mislim, neobičajan razlog. Neobavezno e, finansijski neki gubitak. Mogu da kažem da sam, ovaj, moj najveći gubitak je bila neka zdrava nula. Što je stvarno uspeh ovaj, kada pričamo o ovom poslu baviti se u Srbiji naročito kada si dosledan sebi u svojoj estetici. E, moj najveći ove, izazov je bio onog momenta, pošto sam vrlo društveno aktivna i taj humanitarni rad mi je jako bitan. E, mnogo većeg terača u sebi imam da, da, da pomažem nekome, nečemu, budem deo takve priče, jer smatram da svako od nas ima neku ulogu ovaj, da doprinese svetu. I mene je negde poražavala ta informacija da je, između ostalog, da je moda druga na svetu kao zagađivač. Znam da zvuči onako kao e, futurističko neko razmišljanje i to je, to, toliko me taj moment poražavao da, da, da sam iz tih razloga htela da prestanem. I želela sam prosto da se bavim humanitarnim radom, što inače i radim, međutim sam shvatila da ne mogu da spašavam druge ako ja ne plivam dobro. I onda sam tu našla neki balans, između ostalog pokrećem brand koji je još, još uvek u razvojnom procesu, ali će značiti Ako ništa drugo manju štetu ove planeti i zemlji, će potpuno eco-friendly i ove, mnogo prijemčiviji za tražište. Malo pravim pauzu od ove abstraktne, avangardne mode, jer jel te, zbog dobre poznate opšte situacije, sad to e, zaista skup ove, posao, A, tako da... E, nalazim ne tu sam negde našla balans u tom najvećem izazovu jer smo imali situacije gde za za prikupljanje sredstava za dečki kamp bez roditelja A, između ostalog akcije zaštititeljice sa džedajskim pokretom ovaj, gde smo radili 15.000 maski nekada se živio nisam osećala ne, ne u tim epizodama I ja znam da je moj put u perspektivi taj domen. Ne obavezno moda, ali moda kao moda, ja je zovem, ovaj, to smo u neformalnom razgovoru već pomenulo, ali ja kažem ne prvim komad odeće, nego pravim indirektan zagrljaj kako na najbrži način da zagrlim više ljudi. Jer mi je emocija ključna reč u stvaranju bilo čega.
0: To, to je zapravo to taj neki motiv koji se kroz ceo tvoj brend da ovaj i to je zaista jedna kažem, jako lepa stvar zato što zaista svako ko nešto obuče ima neku emociju ka tome pogotovo ukoliko su tu u pitanju komadi koji su baš za neku specijalnu priliku poput venčanja i slično da. je ja, sada um, koliko je važno razumeti potrebe klijenta pre nego što uopšte kreneš
1: u taj neki kreativni proces stvaranja e, s, s, s obzirom to da ja ne radim samo svoje autorske kolekcije ja radim i sa klijentima jedan na jedan I to je zaista psihologija. Čista psihologija, modna psihologija ili opšta psih psihologija, ovaj naučiti da e, čitaš klijenta, odnosno prepoznaš njegovu želju. Naravno da se prođe taj razgovor šta bi ta osoba želela, šta ne, ovaj od tih nekih suvoparnih pitanja, ovaj pošto su mi pretožene takve klijenti mlade kojima radim na zovi venčanice, odnosno haljine uslužbi venčanice jer moji klijenti, ove, kao mlade nisu tipične mlade. I ove, ja postavljam pitanja i koju muziku slušaju i kakav im izgleda dan. E, e, zaista mi je bitno da upoznam osobu, taj senzibilitet i taj, tu njihovu integralu, ne obavezno šta im najlepše stoji. E, tako da ja bezmelo stvaram vrlo brzo prijateljstvo i sa većinom njih i ja sam prijatelj. I zgodna e, situacija u tom tipu saradnje sa mnom jeste što su one bezmelo vrlo aktivan učesnik u stvaranju te haljine, zato što jel te dolazi na probe i onda njihovo tele, telo između ostalog daje završnu ključnu reč šta im najbolje stoji. A kada su u pitanju ovako kolekcije i tržišta, um, Ja nisam pobornih trenda, praćenje trenda. Ja smatram da, često kada me pitaju ove, za mišljenje šta je u trendu ili zaš, da li je pogrešno bući to i to, ja uvijek kažem, ako se osoba osjeća u tome srećno, zadovoljno, puno sam upoznanja, to je jedini, legitiman argument koji postoji. Za, zaista sam za individualnost, e, ove, tako da Osluškujem tražište, naravno da, pra, da pratim šta sad, naročito ove nove generacije vole i žele, ali ove, opet gledam da ponudim nešto što nije čak ni to. Znači, ovo, pominjem kvalitet imperativ i, ove, i naravno prezentacija te kolekcije u sradnji najviše sa Dušanom Stevićem kojem moje drugo jako i to prezentuje na fantastičan način kao fotograf i ovaj, tako da opet dođemo do te činjenice da je emocija opet ključno.
0: Ključno da, za, za održanje jednog biznisa. E sad, verovatno si nekad u životu se, u svojoj karijeri tačnije, se ustravila sa nekimi, da kažemo, zahtevnim klijentima. Kako to izgleda kad je klient zahtevan? Kako se nosiš u takvim situacijama?
1: Pa jedan od mojih najvećih klijenata i najzahtevnijih je bio, bio saradnja sa diznijem. Skratit ću priču, ne biti nekako došlo do toga, zato što su imali knjigu specifikacija, kako, šta, zašto, da dobili smo pritom za tu globalnu kampanju. Oni su napravili saradnju sa londonskim brendom i regular choice obuće sa svojim primjerima, inspirisani film o Malisa u zemlji čuda i, i samim tim se tu obuću je trebala i Altega garderoba da prati priču. Mi smo dobili input, do, imali smo briefing, uh, haljene koje sam ja radila su uh, po nacrtu njima odgovarale, međutim, dešavalo se da su bez malo u roku od par sati donosili nove promene. Koje sam ja morala, pošto poto da, da, da izvodim, I to je često značilo skroz iz početka, jer vi do, kada dobijete priliku da radite za Disney, naravno da radite šta god da kažu, ako treba kuvaću i kafu, ono, <laughs> e, menjaću da. sebe kompletno jer je to jedinstvena prilika raditi za ljude koji su kreirali vaše ditinstvo, između ostalog, i to spletno pritom nekih privatnih okolnosti, ja sam bila van zemlje, Zarobljena, ove, to je zim, zimski period, bio letovi otkazani, je otkazan i se je dešavalo da ja bezmola tada zovem preko Skype-a svog tadašnjeg dečka koja je zvao moju a, Tita Miru, to je moja Šnajderka, najteža mi da kažem Šnajderka jer je to u Tita Miru, da zove nju telefonom pa onda da ja njoj dajem promene i ona mene toliko fantastično pratila da i taj stres Je bio zapravo ogromna motivacija. Ja se dosta dobro nosim sa stresom, ali on ima posledice malo kasnije, <laughs> zato kažemo ono s početka da je i bitno imati negde otvorenost prema psihoterapiji, jer to nisu ni malo stvari kada stvarate brand.
0: Naravno, i sad kad si ispomenula i psihoterapiju i tako koliko je bitan prosto i taj mentalni moment i koliko je bitno biti stabilan za sebe pre svega. A, na koji način je uticala ova prethodna godina na tebe i na tvoj posao? Znamo da je bila izazovna za sve ovaj biznis, da. ali taj COVID je zaista u svim porama društva i, i ljudi i... Kogod da je u pitanju, mislim da se na neki način ovi, suočio sa tim u nekim trenucima na malo težen način. Kako je to uticalo na tebi, na tvoj posao?
1: E, ja mislim da, da, da sada retroaktivno ja osjećam posledice toga. Ove, tokom te godine, ja sam se bukvalno taj mart, ono kada je to bila ekspanzija i kod nas, kada se prilično odomaćio COVID, I kada mi nismo ni znali kako se ponašamo, niko nije znao ni šta radi i šta treba da radi. Ja sam se tada bukvalno usmerila na taj humanitarni deo gde smo radili, kao što pomenu, te zaštitne maske kojih nije bilo na tržištu dovoljno. I tu je bio, da kažem, taj period nekog vakuma gde sam, gde sam ja zapravo bila super. Ovi, znala sam da radim pravu stvar, znači činim nešto. Je, teže bi mi bilo da sedim skrštenih krštenih ruku, pritom moj biznis staje. E, onda se to završava i ovaj, ja sam preležala koronu nešto posle toga. E, pasivnost je mene u, u, ubijala u pojem jer ako ne radim, ja, ja, ja prilično trunem. Ove, međutim, psihički sam bila stabilna, znala sam da, da ja imam opcije, da nisam bežala od činjenice da radim nešto drugo, hoće da se bavim nečim drugim, ali finansijski naravno to to je poprilično bilo šamaranje po džepu. Ovaj i u tom smislu taj da kažemo celom uštedivi na otišla na to neko preživljavanje, ovaj da ja sada tek sada primećujem i po pitanju moj psihičkog stanja e to suro realnost. Ovaj meni je teže bilo kada sam morala da obavljam razgovore sa klijentima i odnosno da 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 meni oni objašnjavaju da moraju da prebace za sledeću godinu projekat ili mlade koje je al tek nisu mogle svoje venčanja da da izvedu. I to ogromno znak pitanje da li će se u stvari toj 10. u 2021. I sada sam ja u toj situaciji gde bih po svojoj logici možda i stavila u mirovanje svoj brend, ali zbog te odgovornosti prema klijentima ja to ne radim, jer ja moram biti dostupna. Meni je taj moment e, povjerenja i odgovornosti i mnogo, mnogo, mnogo bitan, pa sve ide na moju štetu. E, to je, e, e, ja mislim, pravi način e, imati stabilan brend. Možda ja budem nestabilna da se ne našalim, ali biti stabilan u tom smislu, biti odgovoran za dogovore. Ja, ću, ja, ja sad ulazim u potpuno druge vode, zato što ja te, imam opciju da radim i nešto drugo što nije obavezno modni dizajn. Ovo po prvi put čak i javno izgovaram, a to je da, da ulazim u IT sektor gde ću se isto baviti kreativnim radom, ali ovaj moj brand je tu za klijente koji, koji čekaju. Svoj datum, ajde da se tako izrazim. E, I naravno, tu je moj, moj divni psihoterapeut, nisu psi, ove, e, sa, kojim, sa kojim sam morala da prođem te blokade i to osvišćivanje, da je najbitnije, ali zaista zvuči kako kliše, najbitnije je biti zdrav, Ži, zdrav, jer vi imate kao taku kao taku ovu ovaj situaciju, vi imate opciju i taj adaptivni period je neophodan za nekoga brže, nekoga spori.
0: Apsolutno. I mislim da je ovo idealna jedna prilika da, da kako kažem, da ljudi upoznaju i čoveka iza celog brenda i da ljudi razumeju da i ljudi koji su glasnici biznisa, koji već posluju neko vreme, da su i to ljudi koji imaju i svoje probleme i svoje izazove, što lične, što poslovne da. i da nekad je jako teško napraviti i balans između ličnog i poslovnog. Pogotovo kad je u pitanju kreativni biznis koji je jedno i mislim da se ne može mnogo odvržati voditi privatno poslovno i to ovaj a, spomenula si da je taj kako da kažem taj taj kvalitet nešto što tvoj brend pokreće. Da li je to bila jedina stvar koja tebe ovaj omogućavala konkurentnost na tržištu? Šta misliš da je bitno za jedan brend da bi ostao konkurentan na tržištu
1: današnje? E, pored kvaliteta pomenuha autentičnost, ovaj i upornost. Svedoci smo koliko na na Samo je internetu postoji brendova, autora, nečega. I sada neko ima veći budžet pa može konstantno i reklamu da izbacuje. Ove, ja vrlo čak mislim da daleko skromnije vidim svoj brend od, od mog okruženja zato što konstantno u sebi imam tu inf informaciju da sve može biti bolje. Naročito u monom dizajnu, a, Vi ćete lako napraviti jednog, zamisliti zapravo jednog falzana na, na ramenu i, i da to bude takva autentičnost i da vas neko prepozna. Zato kažem da je kvalitet imperativ. E, poznavanje materijala. E, moji klijenti su konkretno ljudi koji traže kvalitet. Traže autentičan komad, traže ekskluzivu, ali traže i tu udobnost. Zato vrlo često me pitaju ko je materijal u pitanju, ko je taj sirovinski sastav. Mnogo je bitno, ako želite na pravi način da stvarate brand, da poznajte iz te stvari izuzetno. Padao do takvih, možda za nekoga potpuno banalnih informacija, kako materijali komuniciraju jedan sa drugim. Naročito kada pravite neke slojevi komade. Nas da sinestezija elektrostatika na primjer da ne putsketa suknja kad koračamo nas da se nelepi za čarape. Mislim to zvuči sad ovako smiješno, ali ja i o tome razmišljam. Uh, imamo jer ja, te osobe koje onog prosto živi živimo, živi aj, ovaj, znojimo se na primjer. Razmišljamo koji materijali su koji to baš neće ovaj pokazati na 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 dosta je kompleksniji od onoga samo stvoriti lep komad. Fotografija trpi sve. Koliko puta smo svjedoci toga da naručimo nešto online, nastigne nam nešto drugo. Znači, mnogo je bitno da ono što prikazujete na, da kažemo, na mrežama ili na svom sajtu, da bude baš tako i uživo. I zato kažem kvalitet. Može mene x njih negirati, jer je činjenica da fantastično i manje kvalitetne stvari prolaze jako dobro, ali to je do kupca. Svaka roba ima svoga kupca. Postoji to ta izreka, ovaj, za svakog kupca postoji nešto iskodno budžetu, da se ne lažemo. Zato su i moje stvari možda nešto skupljivo, odnosno na, na tržište, jer smo mi, alti, izloženi uvoznom ovaj, masovnom industrijom, početno i od kineza i od ovih giganata Zara, Mango, HM, I Tako da ja bukvalno izolovano pratim svoju priču, svoju intuiciju, svoju kreativnu zamisao, kako ja to osjećam, kako smatram da bi se ta osoba osjećala i kako će moj između ostalog, između ostalog i taj komad ima i dalje svoju priču. Eto, na primjer, ti to obučiš i ti to obučiš na svoj način, ne onako kako sam ga ja prezentovala. I meni je to fantastična razvojna priča. Tako da ja baš onako malo filozofski, malo poetično se to gledam, ali ove, ja smatram da, da je to moj način i kao takav mislim da je ispravan koliko goda možda njih. Pa, mislim da ne postoji neko univerzalno
0: rešenje šta je ispravno. Mislim da kada, je, kada su kreativne industrije u pitanju, mislim da je to zaista otvoreno na interpretaciju svakome po na osobi to što kažeš ti si možda zamislila nešto na jedan način a možda će ga ja nositi na skroz dakle. drugačiji i u tome možda i jeste lepota ovaj tih kreativnih industrija i svega toga a, tako da eto na kraju možemo zaključiti da ono što bi ti predstavila kao neki ovaj, bitan faktor za uspešan biznis jesu ta, ta, ta autentičnost, taj kvalitet i taj konstantan trud i rad na tome da to zaista bude jedan brend koji, koji će pre svega ovaj, biti sinonim za kvalitet. A šta bi na kraju poručila ženama koje bi se možda oprobala u isto toj industriji ili u nekoj drugoj? Šta je to što je tvoja neka poruka njima?
1: Da se edukuju. Apsolutno. E, mnogo će olakšati sebi. Možda to jeste neki dosadan, da kažemo, proces. Vrlo e, lako može da bude dosadan, naroče kada pričamo o modeliranju, odnosno krojenju. Ali ako imate to znanje u rukama, vi imate 50% završenu priču. Želja je, e, 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 ako je konstantna i to buja u osobi, to je već tih nekih 30%. Ali, kada se edukujete, sada da li će to biti neka škola ili izaberete mentora koji će vas voditi kroz i proces preduzetništva, što sam ja imala par, da kažem, studenta, baš iz tih razloga, mnogo će vam skratiti proces građanjana i brenda i sebe kao preduzetnika jer što više znate, bićete spremni da se da izbegnete potencijalne probleme. I naravno, izabrati i dobro kak negoođu. Znači taj momenat je neophodan, to je bio moj najveći problem, odnosno kako ću ja sa papirima jer to nije moje prirode, ja apsolutno nemam plugin za to. I ovaj naći knjigovođu koji će znati šta vam treba da vas uputi između ostalog poverenje i da ću kontrolisati vaše lične eventualne greške koje ja IHH pravim i nam danas <laughs> <laughs> To je normalno,
0: ja mislim proces jedan i grešaka i učenja i, i, i otkrivanja novih stvari tako da Ovakvi razgovori jesu zapravo jedan ovaj, insight, što se kaže, jedan uvid u, u, u celu tu priču da niko nije savršen, da nijedna priča nije savršena, da to što se vidi na društvenim mrežama jeste lepo i korisno i sve je to u redu, ali da postoje zaista i niz koraka koji se moraju ispratiti da bi se do toga došlo. E da to veoma često nije uopšte jednostavno. Tako da nema na hvala ti zaista na ovom inspirativnom razgovoru. Hvala. Nadam se da će našim slušalcima zaista biti od koristi da se ovaj, uprobaju u, u preduzetničkim vodama i da se uprobaju u nečem u kreativnom, što, što zaista ovaj, jeste poenta svega ovoga, da je da to nekoga inspirišeno, da nešto svoje pokrene, da, da isplni svoje neke želje i ideje. Hvala ti još jednom na na gostovanju, a vama, dragi slušalci, hvala puno na, na vremenu koju ste odvojili da saslušate i današnju priču. Verujem da će vam biti od velike koristi i još jednom vas pozivam da, naša, da naše aktivnosti e, oko ovog projekta i dalje aktivnosti pratite na sajtu Udruženja poveži žene, na sajtu Deli prostora, kao i na našim društvenim mrežama.